فرمایا جو دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے تاہم پھر بھی اس نعمت کا ہمیں صبح شام شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور پھر دوسرا فضل اور کرم اور انعام ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کیونکہ حضور کی امت ساری امتوں سے بہتر امت ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے بڑھ کر ہے کسی نے حضور کی شان میں یہ شعر کہا ہے کہ گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں حضور ایسے ہیں سارے نبیوں میں گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں حضور ایسے ہیں سارے نبیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں کا سردار ہے کوئی پھول گلاب کے برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں تو ان کی امت بھی ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے حضور نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری امت 
سب سے آخر میں آئی ہے مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور یہ جو ایمان ہے اس کے بہت سارے تقاضے ہیں بس جتنے بھی احکام ہیں سب ایمان کا تقاضا ہے یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ پاک نے ہمیں احکام دیے ہیں ان سب پر ہم اپنے اپنے موقع پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں اور جتنے کاموں کو اللہ پاک نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے جب جس وقت جہاں جس کے لیے اس گناہ کا موقع آ جائے بس ایمان یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا اور آدمی ہمت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے ایمان لانے کا یہ مطلب ہے جب ایمان کا یہ مطلب ہے تو اس کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم تو قدم قدم پر فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک نمازی کو لے لیں کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض ہے لیکن ہم کتنے موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے اذان بھی ہو جاتی ہے اذان ہم سن بھی لیتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ یا نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے یا جماعت سے پڑھتے ہیں مگر بغیر تکبیر اولا کے پڑھتے ہیں اور اگر جماعت سے بھی پڑھیں تکبیر اولا کے ساتھ بھی پڑھیں تو خوش و خلو سے نہیں پڑھتے تو نمازی میں ہماری اتنی کوتاہیاں ہیں کہ وہ بے شمار ہیں اسی طرح روزے میں دیکھ لیں اسی طرح زکوٰۃ میں دیکھ لیں اسی طرح حج میں دیکھ لیں اسی طرح دیگر احکام میں دیکھ لیں ہماری خراب معاملات ہمارے غلط اور ناجائز اخلاق نام کی کوئی چیز ہمارے اندر میں تو ایمان تو ہے اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں خیریت کے ساتھ اس دنیا سے خبر تک لے جانے کی توفیق کچھ بھی ہو لیکن ہمارے ایمان ضرور ہمارے ساتھ چلا جائے تو ایمان کے جو تقاضے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر کے ہمیں اس کے اوپر صحیح عمل نہیں اس کی کیا وجہ ہے اس وجہ کو سمجھیں اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب ایمان کے تقاضوں پر صحیح سے عمل کرنے والے بنے تاکہ ایمان کا صحیح حق ادا ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جو ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت نہیں ہے اتنی محبت تو ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم صاحب ایمان ہیں اب اتنی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے جو ہم سے مطالبے ہیں اور ایمان کے جو ہم سے تقاضے ہیں وہی پورے ہوں 
مجھے ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے جس محبت کی ضرورت ہے اس کا نام ہے عشق ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق بننا چاہیے اور عاشق اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس کو محبت ہو تو اس کے سوا کسی اور سے وہ محبت ہی نہ ہو پھر مال کا عاشق ہوتا ہے تو اس کے اندر اس مال کی محبت ہوتی ہے اور کسی کی ہوتی نہیں کیا ہوتی ہے تو برائے نام کسی کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو بس اسی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے پھر اور کسی کی پرواہی نہیں کرتا نہ ماں باپ کو دیکھتا ہے نہ بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے تو یہ جس چیز عشق جس چیز سے ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری چیزوں سے اس کو بالکل اندھا اور بالکل بیگانہ کر دیتی اگر ایسا عشق کسی کو اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو بس پھر کام ہی بن جائے مزدور صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کیوں جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے یعنی بندہ مومن دنیا میں ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت اس کے دل میں غالب نہ ہو مغلوب رہے یہ نہیں کہا کہ اولاد کی محبت نہ ہو شوہر کی اور بیوی کی محبت نہ ہو بہن بھائیوں کی محبت نہ ہو احباب کی محبت نہ ہو مال و دولت کی محبت نہ ہو ہو مگر مغلوب ہو غالب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو عشق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور کسی سے نہ ہو بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو اور آدمی کا دل یوں چاہے اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے وادی میں آبشار میں جنگل میں کو حساب میں مجھ کو تیری تلاش وادی میں آبشار میں جنگل میں کو حصار میں مجھ کو تیری تلاش یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی محبت میں وہ سرگرداں اور حیران رہتا ہے جہاں بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تو پھر وہ جانا کیے آئے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے وہ فرصت کے دن ہمیں بھی اللہ پاک نے دے رکھی اپنی یاد کے لیے اپنے ذکر کے لیے اپنی فکر کے لیے اپنے سے عرض و نیاز کرنے کے مناجات کرنے کے دن ہمیں بھی دے رکھی لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اسی فرصت میں طالب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت 
مطلوب ہے ہمارے دل اس سے خالی ہے اللہ ماشاء اللہ اس وجہ سے ایمان کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہو گئے ہر جگہ سستی کاہلی لاپرواہی غفلت بے فکری بے توجہی بے دھیانی اٹھ اٹھ کے ہمارے اندر بھری ہوئی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پورے پورے فرما بردار بندے بنے جی چاہتا ہے ہم بھی نیک بنے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے لیکن بنتے نہیں ہیں وجہ یہ کہ ہمارے اندر جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو موجودہ محبت میں اضافہ کی ضرورت ہے اور وہ اضافہ ہمارے اختیار میں ہے وہ محبت ہم چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی متب سنت متب شریعت اللہ والے کا دامن پکڑے اور اس کی ہم نشینی اختیار کریں کیونکہ جو متب سنت اور متب شریعت اللہ والے ہوتے ہیں وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دل و جان سے فرما بردار ہوتے ہیں جدھر مولا ادھر شاہ دولا پر عمل پیرا ہوتے ہیں جدھر مولا ادھر شاہ دولا اس کے لیے قصہ ہے وہ پھر کے یعنی وہ تو اپنے پروردگار کی طرف ہر وقت نظر رکھتے ہیں کہ جو ان کا حکم سر آنکھوں پر ساری دنیا کی طرف وہ دنیا پہ لات مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے دل و جان سے قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو دل و جان سے قربان کرتے ہیں تو چونکہ وہ سچے عاشق ہیں تو جو ان کے دامن تھامے گا اس کے اندر بھی یہ محبت منتقل ہو جائے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ کا شعر ہے میری زندگی کا حال ہے میری ریس کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا سہارا یہ ہے میری زندگی کا حال ہے میری ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا اور دوسرا ذکر دوسرا شعر ذکر کے متعلق ہے میرے زندگی کا حال ہے میرے ریس کا سہارا میرے جانا دل کا تجھ کو ہمامت یاد کرنا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہوں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں آدمی کا یہ بھی دل چاہتا کیوں جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر آدمی کو بغیر کھایا اس کی یاد ہی اسے چین آتا ہے اس کے بغیر اس کا دل چین میں نہیں آتا اس کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا تو دونوں شعر حضرت بڑے غضب کے شعر ہیں میری زندگی کا حاصل میری ریز کا سہارا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا
और मेरी जिंदगी का हासिल मेरे जीज का सहारा मेरे जानन दिल का तुझको हमारा वक्त याद करना जी चाहता है कि जाकर रहूं वहां जी चाहता है कि जाकर रहूं वहां रहता हो कोई दर्द भरा दिल लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत के दर्द को अपने दिल में बसाए हुए हो उसके पास जाकर रहना ये भी जिंदगी का हासिल है और इसी से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का शोला मुंतकिल होता है तो तरीका ये है कि किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करें किसी अल्लाह वाले का दामन थामे और उससे अपना सच्चा और मुखलिसाना सच्चा और मुखलिसाना ताल्लुक कायम करें ये पहले इसके नजर क्योंकि आजकल भी बहुत से लोग बाद बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अपने दुनियावी मकासद के लिए ताल्लुक रखते हैं निन्यानवे फीसद तो ऐसे लोग हैं सौ में से निन्यानवे ऐसे हैं जो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक तो रखते हैं लेकिन अपने मतलब के लिए रखते हैं इसलिए नहीं रखते कि हमारे दिल में अल्लाह ताली की मोहब्बत भर जाए और हमारी ये बेअमदी ख़त्म हो जाए या बदामदी दूर हो जाए और वाकता हम अल्लाह ताली के सच्चे आशिक बन जाएँ इसलिए नहीं उनके अपने दुनियावी बहुत से मकासद होते हैं जो वहाँ जा कर के वो हासिल की कोशिश करते हैं चंद एक में बता देता हूँ मसलन बाद लोगों का मकसद तो बस ये होता है कि हमारी बीमारियाँ परेशानियाँ और हमारी तकलीफ़ें और हमारे मुकदमात हमारे बच्चों बच्चों के रिश्तों का न होना बीमारियों का होना और दूसरी तकलीफ़ों का दूर होना चलो भाई दुआ कराओ और ये हमारी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो बस इस नीयत से जाते और जाएंगे और अपना दुखा सुनाएंगे अपनी बीमारियाँ सुनाएंगे अपने हादसा और सानहाद सुनाएंगे अपनी परेशानियाँ सुनाएंगे और आखिर में फिर दुआ तो वास्ते कहेंगे ये मना नहीं है ये भी जायज़ है मगर इससे अल्लाह ताली की मोहब्बत का मकसद हासिल नहीं होगा आप तो अपनी दुनिया को दरस के लिए गए और बात इसलिए जाते हैं कि उनसे कोई वजीफा पूछेंगे कि दुकान कैसे चलेगी दुकान नहीं चल रही आज जॉब नहीं मिल रही बड़ी परेशानी है बड़ी तंगी हो रही है चलो भाई फला बुजुर्ग है सुना वो बड़े अल्लाह वाले हैं भाई उनकी दुआ बड़ी कबूल होती है भाई उनसे वजीफा पूछ के आते बस वो आएंगे और अपनी दास्तान सुना कर के हजरत कोई वजीफा बता ताकि हम पढ़ें और जनाब एकदम तरक्की होते होते आसमान पर पहुँच जाए और एक दुकान के दस दुकानें हो जाए जिसकी दस है वो कहेगा मेरी बीस हो जिसकी बीस हो गया वो कहे मेरी पच्चीस हो दुनिया के लिए आए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत लेने नहीं आए तीसरे वो लोग होते हैं जो इसलिए आते हैं कि भाई हजरत से वो ताबीज़ देंगे ताकि शादी हो लड़का होने का ताबीज़ बड़ा शानदार होता है उनका मेरे फला दोस्त ने ताबीज़ दिया था दूसरे लड़का हो गया मैं भी जा रहा हूँ आएंगे बड़ी अकीदत से मिलेंगे मोहब्बत से मिलेंगे हाथों जोड़ेंगे ये करेंगे वो करें लड़का होने का तारीफ चाहिए 
कोई ऐसा ताजीज दे दो कि सारे बाजार के ग्राहक खिंचकर हमारी दुकान पे आए अरे भाई तुम्हारे पड़ोसियों के भी ग्राहक है नहीं परवा नहीं अपनी दुकान चमकानी है ज्यादा अपनी दुकान चमकाने के लिए ताबीज हजरत फैंड के पास भी ऐसे लोग भी आते तो एक पहलवान भी आ गया हजरत के पास हजरत मेरी कल जो है फला पहलवान से पूछती है ताबीज दे दो ताकि मैं जीत जाऊँ हजरत अगर उसने भी ताबीज मांगा तो याद रखो उस अल्लाह तला की मोहब्बत नहीं मिलेगी काम उसका हो जाएगा इनशा वो दुआ करेंगे वो मुस्तरा वो दावाज होते हैं दुआ भी देंगे ताजी भी देंगे सब कुछ कर देंगे मगर हमारे ईमान का यह मकसद है और किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करने का ये मकसद नहीं अच्छा फिर जो मुखलिस लोग हैं उसमें भी दो दो किस्में मोटी मोटी दो किस्में और बहुत सारी किस्में दो मोटी मोटी किस्में कि जो इन कामों के लिए नहीं जाते वाकई अपनी असलाह के लिए जाते मगर उनका ताल्लुक बस नाम का है यानी वो अपना कोई हाल नहीं सुनाएंगे खिदमत में आके नहीं बैठेंगे जो कुछ बताएंगे उसको अमल नहीं करेंगे बस ये कह देते हैं हमारे फला बुजुर्ग से ताल्लुक है जहाँ कहीं मजलिस बैठेंगे याद दोस्त बैठेंगे मैं तुम्हारा किससे ताल्लुक है मैं तुम्हारा किससे बैठ मैं फला बुजुर्ग से बस इतना बताने के लिए बैत इसलिए हुए ताकि जब कहीं मौका है तो बता दें बस दो चार वजीफे की हिसाब ने बता दिए बस वो घोट रहे बस दिन रात उसे पढ़ने में लगे हुए हैं बस ना आना ना जाना ना मिलना ना जुलना ना इसलाह ना अखलाक आमाल आदात अतवार को दूर करने फिर कुछ बस साल में एक आध दफ़ा मिल लिए या उमूमी बयान के अंदर शरीक हो गए और बस कहीं जिक्र आ गया तो कहते हुए हम भी फला से बैठ तो रस्मी बैत होने वाले निन्यानवे फीसद हैं रस्मी बैत होने वाले और ताल्लुक करने वाले निन्यानवे फीसद हैं और जो एक फीसद है उसमें भी ये दो फीसद फिर उस एक फीसद के लिए फिर निन्यानवे इसमें निन्यानवे फीसद उन लोगों की है जो बस नाम का ताल्लुक करते हैं तो याद रखो पहले वाले भी और दूसरे वाले इनको अल्लाह ताली की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती चाहे वो सारी उम्र गुजार भाई ये तो अल्लाह ताली की मोहब्बत अपने दिल में पैदा होने के लिए इखलास शब्द इस के बाद जिद्दोजहद शर्त जिद्दोजहद शर्त जिसको मजदूर साहब ने शेर में फरमाया आयना बनता है रगड़े लावे जब खाता है आयना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल इसने पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है और इस शेर में भी इसको बयान किया गया है खून की मौजें गुजर जाए ना क्यों आस्थाना मैं न छोड़ूंगा मतलब खून की मौजें गुजर जाए ना क्यों कितने ही मुझको अपने जज्बात को बान करने पड़े कितने ही अपने ख्वाहिशात को पामाल करना पड़े कितने ही तबीयत के और नफ्स के तफाजों को छोड़ना पड़े लेकिन मैं अपने मुर्शिद की बात को नहीं टाल सकता जो वो कहेंगे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा 
जिससे मना करेंगे उससे मैं बाज रहूँगा तब जाकर के अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आएगी ये दिल पामाल हो या जीस का पैमाना भर जाए मगर हर सांस मेरा आपके दर पे ये जज्बा चाहिए ये उस दूसरी कस्म के जो एक फीसद है उसके फिर सोच से करो उसमें से निन्यानवे अलग कर दो फिर एक बचेगा वो कोई कोई इस बात पे अमल फैला होता है खून की मौजें गुजर जाए ना क्यों आस्थाना मैं न छोड़ूंगा मगर ये दिन पामाल हो या देश का पैमाना बन जाए मगर हर सांस मेरा आपके दर पे गुजर जाए अदब से फिक्र आए हैं अब तक मस्त रहना नहीं ये वो नशा जो तुलसी गम से उतर जाए फिर ये मोहब्बत है ये दिल पामाल हो या देश का पैमाना बन जाए मगर हर सांस मेरा आपके दर पे गुजर जाए अजल से फिर कराए हैं अब तक मस्त रहना है नहीं ये वो नशा जो तुरशी गम से उतर जाए अब आगे है याद रखने का शौक इसी में आफियत है जिसको सौदा हो मोहब्बत जो मोहब्बत चाहता है अल्लाह ताला की इसी में आफियत है जिसको सौदा हो मोहब्बत का उनके के उनके आस्थाने नाज पे सर रख के यानी अपनी मिटा दें और उनके हुक्म पर सब कि जो आपका हुक्म हो मेरा हूँ इसके लिए किसी की सोबत की जरूरत अल्लाह वाले के पास जब इखलास से कोई जाएगा और हिम्मत मर्दाना के साथ काम देगा तो फिर ये काम करना पड़ेगा फिर वो सब छोड़ छाड़ के अल्लाह के हुक्म पर सब रखना सीख ले तो उसके दिल में अल्लाह ताली की मोहब्बत भर जाए इसके लिए वही नेक सोबत की जरूरत है नेक सोबत के बारे में भी शेर है दूर है महामिल से कोई कोई है महामिल के पास किसको समझाएं कि लैला है हरी में दिल के पास दूर है महामिल से कोई कोई है महामिल के पास किसको समझाएं कि लैला है हरी में दिल के पास क्या कहा क्या वो कभी आते नहीं साहिल के पास फिर ये जिक्र विक्र की धड़कन है कैसी दिल के पास जब वो दिल में नहीं आते हैं तो अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहे हो फिर तस्वीर क्यों पढ़ रहे हो फिर जिक्र क्यों कर रहे हो वो दिल में आते हैं तो आदमी के जब वो चाहते हैं कि भाई मेरा नाम ले तो बंदा अपनी जुबान खोलता है और अल्लाह का नाम लेता है अगर वो न चाहें तो किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह का नाम ले लें नमाज पढ़ना दूर की बात रोज़ा रखना तो बहुत दूर की बात क्या कहा क्या वो कभी आते नहीं साहिल के पास फिर ये जिक्र फिक्र की धड़कन है कैसी दिल के पास वो तो रहते हैं हमेशा सबके जानो दिल के पास वो तो रहते हैं हमेशा सबके जानो दिल के पास ये हिजाब उड़ता है लेकिन मुर्शिद कामिल के पास वो तो रहते हैं हमेशा सबके जानो दिल के पास ये हिजाब उड़ता है लेकिन मुर्शिद कामिल तो ये असल वजह हमारे अंदर जो आमाल की कमी है इसकी वजह अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी है ये मोहब्बत की कमी दूर होगी किसी अल्लाह वाले की खिदमत में जाने से और रहने से क्यों उनके दिल में खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी हुई है 
تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہے تو جو ان کے پاس بیٹھے گا اس کے دل میں ہی بھر جائیں مزدور صاحب مانتے ہیں حیدرا مطرف اسی انداز سے حیدرا مطرف اسی انداز سے جی اٹھے مردے تھی آواز سے حضرت ہے اسی طرح اللہ کا ذکر سنا دیجئے اللہ دین کی باتیں بتا دیجئے کہ جیسے پہلے آپ کے پاس سے مردہ زندہ ہو گئے تھے ہمارے دل بھی مردہ ہیں یہ بھی زندہ ہو جائیں مسود صاحب حنمت لالے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں اس دل میں خدا جانے کی آگ بڑی ہو تو خیر یہ تو اصل اصل وجہ یہ ہے مطلب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی تربیت کی اور اپنی اصلاح کے لیے تعلق معاللہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے تو اس میں یہ بنیادی بات ہے جو میں نے ارض کر دی اور اس کا ایک فائدہ بھی سنا دوں گا کہ اللہ والوں کا جو تعلق ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو وہ اگر ذرا سے بھی ہوتا ہے تو فائدے سے خالی نہیں اور نفے سے خالی نہیں سچا اور پکا تعلق ہو تو بہت ہی زیادہ نافے ہے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایمان کے تقاضوں پر آدمی کو عمل کرنا آ جاتا ہے کب کس وقت کس طرح انسان کو عمل کرنا چاہیے یہ ڈھنگ آ جاتا ہے آدمی اور پھر کیسے ہی مشکل سے مشکل اور تکلیف سے تکلیف دے موقع آ جائے اور کیسے ہی کھڑے سے کھڑے گناہ کا موقع آ جائے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ حکم بجا لاتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے یہی ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا اور مطالبہ ہے لیکن تھوڑا تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں اس کا اس میں ایک قصہ سنا کے دعا کرتا ہوں اور وہ نام راضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جتنے بھی مدرسوں کے اندر طلبہ پڑھتے تھے تو تعلیم کے دوران تو وہ کسی سے بیٹھ نہیں ہوتے تھے بلکہ یکسوئی سے علم دین حاصل کرتے اور جب فارغ ہو جاتے تھے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ باقاعدہ اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے اور کسی نے کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر اس علموں کو عمل میں لاتے تھے اور اللہ والے کی صبر اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عاشق بناتے تھے اس سے فارغ ہو کر دین خدمت میں لگتے پہلے یہ طریقہ تو نام راج رحمت اللہ علیہ جب تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر فارغ ہو کر کے کسی اللہ والے کی صحبت تلاش کی تاکہ وہاں جا کر کے اس علموں کو عمل میں لائیں اور اپنے آپ کو باعمل بنائیں اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق بنائیں اور کسی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک شرط ہے جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی کتنے عرصہ گزار دو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہ شرط یہ ہے کہ مرید کی طبیعت پیر سے ملے پیر کی طبیعت مرید سے ملے دونوں کی طبیعت ایک دوسرے سے ملنا شرط ہے جب دونوں کو ایک دوسرے کی طبیعت ملے گی تو بس پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی اور جب تک طبیعت نہیں ملے گی فائدہ نہیں ہوگا چاہے وہ پیر صاحب کتنے ہی اپنے زمانے کے غور و قطب اور ابدال ہوں اور چاہے وہ اصلاح چاہنے والا ایسا ہی مخلص اور محنتی یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح لیکن مرشد سے فائدے کا مرید کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہم مزاج ہونا شرط ہے 
پچھلے زمانے میں بھی سب سے پہلے جتنے بھی کسی سے اس رائے تعلق قائم کرنے جاتے تھے اس بات کو دیکھتے تھے کہ میری طبیعت ان سے ملتی ہے نہیں ملتی اور ان کا مزاج میرے سے ملتا ہے نہیں ملتا جہاں ملتا وہاں مرید ہو جاتے اور نہ ملتا تو رہ کر کے کئی بہت چلے جاتے امام راضی رحمۃ اللہ نے اس مقصد کے لیے سفر کیا اور جگہ جگہ جہاں جہاں ان کے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ تھے ان کی خدمت میں پہنچے ہفتہ دس دن میں خدمت میں رہے جب مزاج نہ ملا تو وہاں سے چلے گئے اس طرح چلتے 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 آخر ایک خانقاہ میں پہنچے اور لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت اللہ والے ہیں تو یہ ان کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر کے ان کی مجلس میں شریک ہوئے ان سے ملاقات شروع کی ان سے ملنا جلنا شروع کیا جب کچھ وقت گزرا تو محسوس ہوا کہ بھائی میری طبیعت حضرت سے ملتی تو انہوں نے درخواست کر دی کہ حضرت میں آپ سے اپنی سنا چاہتا ہوں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اس زمانے میں یہ بھی طریقہ تھا کہ جو کوئی کسی بزرگ خدمت میں جاتا تھا تو وہ امتحان لیتے تھے امتحان اس کا لیتے تھے کہ یہ جو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے تو واقعی اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے کہیں اور دنیاوی مقصد تو نہیں ہے جیسے میں نے ابھی دو تین دنیاوی مقاصد آپ کو بتلائے کہ آج کے دن نانے فیصد لوگوں کی یہ مقصد ہوتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جانے کے پھر دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے مال و مال کرنا پیشن کرنی ہو پہلے زمانے میں باقاعدہ امتحان لیتے اس امتحان کے بعد پھر ان کو بیٹھ کرتے آج کل کے بزرگ جو ہیں وہ بیچارے بہت ہی رعایت کرتے ہیں وہ زیادہ کسی کو امتحان نہیں لیتے کہ بھاگی نہ جائے تھوڑا بہت ہی چلو اللہ اللہ کچھ تو کرے تو نہ ہونے سے یہ بہتر ہے اس لیے زیادہ آج کل امتحان نہیں لیتے کسی کو تو امام راضی کا امتحان دیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ ان کو منع کیا کہ نہیں بھائی میں نہیں کرتا میں جب دو چار مرتبہ ہیں وہ امتحان میں اترے تو پھر شیخ نے کہا اچھا چلو تم آ جاؤ فلاں دن فلاں فجر کے بعد خانقاہ میں میں تم کو بیٹھ کر لوں ہم راضی پہنچ گئے اور انہوں نے خانقاہ میں اپنے سامنے بٹھایا دروازہ بند کیا اور پھر ان کے دل پہ توجہ دی اس توجہ میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا نکل رہا ہے میرے دل سے فرمایا بھائی تم جو علوم ظاہرہ پڑھ کے آئے ہو وہ نکل رہے ہیں جب یہ ظاہری علوم نکلیں گے تو باطنی علوم آئیں گے تمام راضی حضرت یہ جو علوم میں نے پڑھے ہیں تو بڑی محنت سے پڑھے اس لیے لمبے لمبے میں نے سفر کی ہے سائے سائے رات میں جاگا ہوں میں نے اپنے مطالعے میں اپنی آنکھیں خراب کر لی ہیں اور ہر قسم کی میں نے اپنی جان توڑ کوشش کی ہے اور آپ سے راشی دین میں ساری محنت میری نکال رہے میں نہیں ہوتا تھوڑا نہیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوگا لیکن پھر ان شاء اللہ کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن امام راضی رحمۃ اللہ نے منع کر دیا کہ حضرت اگر یہ پہلے نکلیں اور پھر بعد میں دوسرے علوم آئیں تو میری تو محنت بیکار ہو جائے گی میں تو بہتر نہیں ہوتا اب پہلے امام راضی اصرار کر رہے تھے بیعت کر لو بیعت کر لو اب کی صاحب کہہ رہے ہیں بیعت ہو جاؤ بیعت ہو جاؤ لیکن بھارت جب امام راضی رحمت اللہ نے منع کر دیا تو ہماری مرضی تھی میں تو زبردستی نہیں کر سکتا اور پھر امام راضی بغیر بیعت ہی وہاں سے واپس چلے لیکن چلتے ہو تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہم سے تعلق رکھا ہمارا تمہارا تعلق ہو گیا 
اور آئندہ بھی ہم سے تعلق رکھنا بالکل ختم نہیں کرتا اس سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا اور جو تھوڑا سا تعلق ہو گیا ہے اس کو یاد رکھنے کام آئے گا آگے سے پھر محمد آصف اپنے شہر میں چلے گئے وہاں جا کر کے علوم نقلیہ اور نقلیہ کے ذریعہ بات ہی آج تک امام غازی کا نام ایسا ہے جیسے چوتھی رات کو چاہ لوگوں نے شعر میں بھی کہہ دیا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گئی اور امام راضی رحمت اللہ علیہ جتنے اردو میں آخریہ کے امام تھے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے سو دلائل ان کو ازبر تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے دہریوں سے انہوں نے مناظرے کیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے امام راضی رحمت اللہ علیہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت فرماتے تھے اور مقدمے میں ان کو ہرا کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود بابرکات کو ثابت کیا کرتے تھے اسی طرح ان کی زندگی گزر گئی اور شیخ کی زندگی میں امام غازی کا انتقال بہت قریب آ گیا اور یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مرنے کے وقت شیطان کی مکر و فریبی سے مجھے بچانا کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہر مومن کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کرنا ان کو جانتا ہے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ لے گیا تو بیڑا پار ہے اور چھوڑ گیا تو بیڑا کرا تو بعض لوگوں کے سرحانے شیطان آ کر کے مناظرہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس طرح اس کا ایمان میں چھین لوں اور یہ کافر ہو کے مرے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو شیطان ان کے سرحانے آ کے بیٹھ گیا اور پھر ان سے مناظرہ شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کیا تم امام راضی سے کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں نظر تو آتے نہیں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے نظر کی حالت تاری ہونے والی ہے اور شیطان ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل ہے تو بتاؤ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے آرام سے ایک دلیل پیش کر دی شیطان نے اپنے علم کے زور سے اس کو توڑ دی امام راضی رحمت نے دوسری دلیل دے دی انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا اور تیسری دلیل دے دی اس کو بھی توڑ دیا اب جناب یہ مناظرہ ہو رہا ہے آخری وقت ہے شیطان امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک ایک دلیل پیش کرتے جا رہے ہیں شیطان سب کاٹتا جا رہا ہے یہاں تک کہ نبے دلائل اس نے توڑ دی اور امام راضی رحمت اللہ نے پسینہ پسینہ اور حیران کیا آج کون میرے سامنے ایسا دیریا آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ثابت کرنے کے لیے میرے سارے دلائل توڑتا جا رہا ہے آج تک تو کبھی دس بارہ سے آگے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی ہمیشہ میں نے بڑے سے بڑے دہلی کو ان دلائل سے قائل قائل کیا تھا آج ہی کیا بات ہے کون ہے اور خطرہ ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ باقی دس دلائل بھی میں نے دے دیے اور تو ہے نہیں میرے پاس یہ دس ہی رہ گئے بس یہ بھی میں نے دے دی اور یہ بھی اس نے توڑ دیے تو میرا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا شبہ بھی سوئے خاتمے کا باعث پسینہ پسینہ ہو اسی پسینہ پسینہ ہونے میں پانچ دلائل اور انہوں نے دے دی 
وہ ہم نے بھی تو انہوں نے توڑ دی اس نے توڑ دی تو اللہ پاک تو بڑے مہربان ہے ایسے وقت سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے کوئی مدد کرنے والا نہیں وہی ایمان دینے والے ہیں وہی ایمان بچانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو ان کے شیخ پر منکشف فرمایا ان کے شیخ جو تھے اس وقت کہیں وضو کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا تھا جس سے وضو فرما رہے تھے اس وقت ان سے منکشف ہوا کہ راضی کا آخری وقت ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے شیطان نے ان کے سارے دلائل کا جواب دے دیا ہے اب دو چار دلیلیں رہ گئی ہیں ہاتھ میں خراب ہونے کا اندیشہ تو جیسے ان پر یہ کیفیت منکشف ہوئی تو ایک حالت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر تاری ہوئی اسی حالت میں انہوں نے لوٹا ہاتھ میں لے کر زور سے زمین پہ مارا اور فرما اے راضی یوں کیوں نہیں کہتے تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں یہ عاشقانہ جواب ہے یاد یہ عاشقانہ جواب کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں پھر اللہ پاک نے شیخ کے یہ الفاظ اپنے فضل سے امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کانوں تک پہنچا دی جو ہی ان کے کانوں میں اپنے شیخ کی سلیلی آواز آئی اور یہ عشق بھرا اور محبت بھرا جواب اور دلیل ان کے کان میں پڑی بس ایک دم انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں بول چکے تھے اس کا جواب شیطان کے بعد تھا ہی تو عاشق کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا عاشق کو کوئی بہتا نہیں سکتا عاشق کبھی مردود نہیں ہو سکتے تو امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور شیطان اٹھ کے بھاگا اور دوسرے لمحے امام کا امام کا دیکھو تھوڑا سا تعلق تھا نا شیخ میں وہ بھی وہ کیسے کام آ گیا تو جب اتنا سا تعلق اتنا کام آ گیا جس کا واقعی اخلاص اور محنت اور جو محنت اور کوشش کے ساتھ پورا پورا تعلق ہوگا اس کو کتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے سمجھنے کی توفیق ہے دو باتیں سمجھ لیں بھائی ایک تو یہ کہ آپ کو مجھے معلوم ہے کہ مسجد میں سب طبی کے متقفین آئے ہوئے ہیں اور مسجد ہے نا ہر وقت کھلی رہتی ہے غیر محفوظ ہے اس لیے جتنا بھی ہمارا یہاں سامان ہے چاہے موبائل ہوں چاہے وہ چشمے ہوں چاہے وہ گھڑیاں ہوں وہ بھی سب غیر محفوظ ہیں جو غیر محفوظ ہیں سوتے وقت کوئی اس کو باہر چھوڑ کے نہ سوئے کھلا چھوڑ کے نہ سوئے تکیہ کے نیچے رکھنا بھی غیر محفوظ ہے ہر آدمی اپنے قیمتی چیزوں کو اپنے تالے کے اندر رکھے اپنے بکس میں یا اپنے بیگ میں یا اپنی چیز میں حفاظت سے رکھیں نہیں تو چوری ہر سال یہاں پر چور آ جاتے ہیں اور بعض تو موتقی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ طاقتے رہتے ہیں کون کون سے موبائل زیادہ قیمتی ہے اور اس کے پیسے زیادہ ملے ہیں کون کون سی راڈو گھڑیاں ہیں اور کون کون سی کیا کہتے ہیں پلٹینم کی کس کس نے انگوٹھی پہن رکھی تو وہ سب تاڑتے رہتے ہیں اللہ بچا اور ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو چور کو پہچان کرے اس لیے بھیا اب اپنی قیمتی چیزیں سب اپنی حفاظت میں رکھیں آئندہ بھی یاد رکھیں اور اب بھی کل بہت سے احباب کے موبائل چوری ہو گئے بڑا مجھے اور صدمہ ہوا ان کی ظلم کر لیکن ساتھ ہی یہ ہو گئے اتنی بے عقلی کہ معلوم ہے کہ بھائی ہم اسٹیشن پر ہیں بھائی اسٹیشن کی طرح یہ تو عوامی جگہ ہے یہ تو ایئرپورٹ کی طرح عوامی جگہ ہے جب ایسی عوامی جگہ پر آدمی اس طریقے سے موبائل رکھ کے سو جائے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہے بھائی گھر کی طرح نہیں ہے مسجد مسجد تو یہ سب کے آنے جائیں چوبیس گھنٹے لوگ آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں باہر سے بھی آ رہے ہیں اندر سے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ تو ایک اسٹیشن کی طرح ایک عام جگہ ہے 
غیر محفوظ جگہ ہے یہاں پر اس طریقے سے تکے کے نیچے کے سو جانا جیب میں ڈال کر کے سو جانا یا برابر میں اس کو بھی جان سونے اتنے چارج بھی ہو جائے گی تو اب چارج ہی ہو رہا ہے بھائی اکٹھا ہی چارج ہو رہا ہے وہ ابھی ایسا نہیں کریں بھائی یہ جگہ اتنی عقل سے تو کام لینا چاہیے آدمی کو کہ یہ غیر محفوظ جگہ ہے تو اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں تو ہم آئندہ سب اپنے اپنی حفاظت سے اپنی اپنی چیزیں رکھیں بھائی پیسے بھی حفاظت سے رکھیں قیمتی چیزیں بھی حفاظت سے رکھیں دوسرا یہ کہ ماشاء اللہ پانچ سو چھ سو متقف ہیں تو ان کے لیے علاج معاوضے کی بھی ضرورت ہے چار چار ٹائم کھانا کھا رہے ہیں ماشاء اللہ اور خوب اچھی طریقے سے کھا رہے ہیں پھر بھی شکریہ الحمد للہ اکثر صحیح ہیں پانی بھی خوب پیا جا رہا ہے تو بھائی تو ڈاکٹر کی بھی تو ضرورت ہے نا تو پھر الحمد للہ ڈاکٹروں کا بھی انتظام ہو گیا ہے کل سے ان شاء اللہ بارہ بجے سے لے کر ایک بجے صبح مسجد کے حال میں مسجد کے اندرونی حال میں اور ظہر کے بعد بھی ان شاء اللہ ایک گھنٹہ ڈاکٹر نظیر صاحب اور دوسرے حضرات بیٹھیں گے جس چیز کو بھی کارمی نہیں بولی دے تو دے دو کافی ایک ردیبہ سنا دو پھر بعد میں دعا کروں گا کبھی یاد آ گیا مگر وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کرو اس لیے کہ وہ ذرا خوش ہو جاؤ خود عمل کرنے کے لیے نہیں سنا ایک آدمی جو تھا نا وہ کھاؤ تھا کھاؤ سمجھتے نا بہت ہی کھانے کی عادت تھی اس کی ایک آدمی ایک طرف دس آدمی ایک طرف وہ دس آدمیوں سے کم کھانے والا نہیں تھا بٹھا دو تو یہ بھی صاف یہ بھی صاف یہ بھی صاف یہ بھی صاف صاف صفاؤ کے علاقے کھاؤ اور صفاؤ اس کے اس کا لقب تو ایک مرتبہ اس نے اتنا کھا لیا اتنا کھا لیا کہ جناب بیمار ہو گیا تو وہ اس نے کھا لیا کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تو گھر والے کھا کے اوپر رکھا حکیم صاحب کو لے کے چلے گئے حکیم صاحب کو اس میں گولی دو دوا دو اتنے نہ کھا لیا کہ اب ہضم نہیں ہو رہا چلنے پھرنے کے لیے قابل نہیں ہے تو اتنا کھا لیا تو خیر وہ چرپائی پہ رکھ کے جیسے دیہات میں ہوتا ہے نا اسے چرپائی پہ رکھ کے چار آدمی اٹھا کے اس کو حکیم صاحب کے پاس لے گئے حکیم صاحب نے نظر دیکھی حکیم صاحب نے کہا بھائی اس نے کیوں کھا لیا بھائی لو اب ایسا کرو یہ لوگ اچھی دوا کھا لو اس سے تمہارے جلدی کھانا ہضم ہو جائے نہیں حکیم صاحب اگر اتنی گنجائش ہوتی نہیں تو میں اور کھا لیتا ایسی دوا تو پیٹ لگا دیا ایسی دوا تو پیٹ کے اوپر لگ جائے گنجائش نہیں اتنا نہ کھانا ہو جاتا کافی نہیں کہ بیمار ہو جاؤ بھائی بس مناسب کھاتے رہیں اور پھر بھی اگر ضرورت ہو جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا انتظام ہے ان شاء اللہ اللہ من القول والعمل والفعل والنية ولهدي إنك لا قل شيء قدير 
يا رحمة باحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذلال والإكرام سبكي عقلي بچلي چوٹے بڑے خفية علانية سارے گناہوں کو معافى يا الله ما سارے گناہوں کو معافى يا الله ہم اپنی سچي اور پکی محبت عطا فرمائي يا الله ہم سب کو اپنی سچي اور پکی محبت عطا فرمائي يا الله اپنے مخلص اور نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائي يا الله اپنے عاشقوں میں ہم کو بشمار فرمائي يا الله ہم اپنے عاشقوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائي يا الله اپنے سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائي ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائي باطن کی بھی اصلاح فرمائي ضرور بھی ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمائي ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمائي اپنے سچے اور مخلص بندوں سے سچا اور پکا محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ تعلق عطا فرمائي يا الله عطا فرمائي يا الله عطا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك